0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel.
1: J'ai tout le temps eu des copains qui étaient à distance. Par exemple, moi, j'habitais à Québec, eux, à Montréal, où c'est niaiseux, mais genre, des fois aux États-Unis même. Ça faisait que mon désir, la semaine, je pouvais pas, mettons, à moins de me satisfaire moi-même, mais ben, je pouvais pas coucher avec mon copain quand je voulais. T'sais. Même des fois, à la fin non, de semaine, je ça. le voyais même une fin de semaine sur deux. Fait que, quand je, je le faisais, j'avais vraiment encore plus envie. plus là que je me suis rendu compte que j'avais comme une appétit là, par rapport à ça, où, vraiment ouais. une forte libido.
0: Née d'un besoin d'affirmation, elles est un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Melissa Bedard. vous écoutez Elles sont. Je suis vraiment très contente du sujet d'aujourd'hui parce que pour vrai, je pense pas déjà avoir entendu parler de ce sujet-là ailleurs. Et je parle bien mmh. sûr de la libido active et de la libido absente. Et je suis très contente, Isabelle, de te rencontrer. Euh, pour toi, la libido est moins présente. Allô, Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien, merci. <rire> et pour toi, Andréane, c'est tout le contraire. La libido est très présente dans ta vie. Allô, Andréane. Bonjour. <rire> Je vais commencer avec toi, Andréane. Comment c'est apparu euh, dans ta vie le fait de peut-être comprendre que toi, tu avais une libido plus forte? Bien, bizarrement,
1: là, je,
0: genre, je veux le préciser, je, lance,
1: je me lance dans ce sujet-là. Euh, j'ai jamais parlé de ça, vraiment. Euh, je sors de ma zone de confort. C'est très bien. J'ai remarqué que quand j'étais quand même jeune, euh, côté euh, comme la masturbation, comme personnel, euh, dans le fond, j'ai vraiment commencé plus jeune, je pense. Je pense que, que c'était peut-être vers 14-15 ans. Puis là, après ça, j'ai eu mon premier copain. Fait que là, j'ai vécu comme la relation sexuelle. Puis euh, c'est là qu'après, ça l'a comme déboulé parce qu'il y avait aussi le désir autour de tout ça, tu sais, puis euh, je rencontrais des hommes, tu sais, j'avais pas... Euh, j'avais jamais eu aucun copain avant ça. Puis là, quand j'ai vu que je pouvais pleurer, ben là, on dirait que ça venait comme tout ensemble, genre, on dirait que ça l'a comme... Ça a fait que j'ai découvert que j'appréciais vraiment ça puis que j'en avais besoin euh,
0: souvent. Oui. Et toi, Isabelle...
2: Ben, moi, en fait, euh, à l'adolescence, euh, bon, il y a les hormones qui viennent en ligne de compte et tout oui. et tout, puis j'avais une grande fascination pour la sexualité. Donc, euh, j'avais
0: okay, hâte de découvrir ça.
2: Ah, non, ben, en fait, à ce moment-là, je ne savais pas que la sexualité était une possibilité. Okay. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais une grande fascination pour tout ce qui était sexualité. J'avais hâte okay. de connaître ça, j'avais hâte de savoir ce que c'était. Mm -hmm. J'avais hâte de, de ressentir. On parle à l'adolescence, à partir oui. de 14 ans, peut-être. Mm -hmm. Je commençais à lire un petit peu sur le sujet. Je me ah, ça a l'air le fun, ça. ça Puis, j'avais vraiment très, très hâte. Puis, ben avec le temps, oui. <rire> ça n'a comme pas été... Euh... À la hauteur de mes attentes, peut-être, si je oui, peux oui, dire ça. ça... Mmh. C'est-tu
0: par la suite d'une relation qui, qui a mal tourné?
2: Ben, en fait, moi, toute ma vie, ça a été le même pattern. J'ai eu des relations quand même assez longues à partir de l'adolescence, la... je veux dire, peut-être à l'âge de 16 ans, euh, jusqu'à mes 39 ans, où j'ai eu des relations environ 1 de an, deux ans, trois ans. Là. Puis ça a toujours été le même problème que l'aspect sexuel. Ça ne marchait pas. Puis à ce moment-là, ben, je me disais à chaque fois, ben, c'est moi qui ai qui, qui a, qui a un problème, c'est moi qui est brisé. Ah, c'est peut-être parce que j'aime pas la personne assez. Dans le fond, c'est pas la bonne personne pour moi. Hein? Puis, euh, oui. puis finalement, c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai réalisé que ah, la sexualité, mais qu'est-ce que c'est ça, ça? Oui, c'est
0: quoi en fait? Moi, j'aimerais ça que tu l'expliques. Donc,
2: la sexualité, c'est de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers d'autres personnes. Puis, il n'y a pas vraiment de lien avec la libido parce qu'il y a des gens qui sont asexuels, donc qui ressentent pas d'attirance sexuelle envers d'autres personnes ou peu ou pas mm -hmm. parce qu'il y a une zone de gris là-dedans qui peuvent ressentir peu ou pas de désir non plus avec envers d'autres personnes, mais qui vont avoir une très, très forte libido, donc euh, qui vont se masturber, qui vont euh, avoir quand même une sexualité mm -hmm. avec eux-mêmes. Mais euh, par rapport à la libido, moi, euh, en fait, euh, non, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard, que, en fait, euh, je savais pratiquement pas c'était quoi. En fait, ce que je pensais que c'était, c'était ouais. pas ça du tout. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, moi, j'ai jamais croisé euh, quelqu'un pour faire comme, oh, wow, je coucherai avec, là, ouais. là. Ou ben. Euh, ça fait comme deux ans qu'il ne s'est rien passé. Puis t'es comme, OK, là, là, faudrait qu il faudrait qu'il arrive de quoi. Puis
0: non. À quel point <rire> prend tes besoins sexuels ou vraiment c'est absent?
2: Ben c'est ça. En fait, euh, ça pourrait. Je pourrais juste ne jamais, euh, jamais avoir de relation sexuelle. Puis ça ne me reviendrait même pas en pas. tête. C'est ça. C'est juste quelque chose qui n'est comme pas là, cet aspect-là de pulsion sexuelle. Oui. Que C'est ça qui est... Comme
1: absent. OK. Moi, j'ai une question pour elle. Vas-y. Euh, tantôt, tu disais que, mettons, avec tes copains, ça ne marchait pas. Tu sais, mettons, quand tu as commencé à faire des trucs, c'est là que tu voyais que avais tu avais-tu un blocage? Y avait-tu... Tu sais, dans le fond, c'est quoi qui ne marchait pas? Mais ce n'est pas un blocage. Je suis vraiment super
2: ouverte. C'est juste, mm -hmm. c'est comme, la première fois, c'est cool. La deuxième fois, c'est comme... Ah. Mais la troisième fois, c'est comme, oh, encore! Puis okay. là, quand tu es en relation, ben moi, je me disais, en relation de couple, ben, tu n'as pas le choix d'avoir des rapports sexuels quand même relativement mm -hmm. fréquemment, parce que le couple, ça va ensemble. Quand finalement, maintenant, je comprends que non, pas nécessairement. Non, sûr. Mais euh, à ce moment-là, donc, je me suis forcée toute ma vie avec euh, tous mes ex. Puis. Ben, j'aurais pas dû <rire> oui, mais ça. Ça, ça a été ça qui a détruit toutes mes relations parce que à un moment donné la personne ben elle s'attend à ce que ça reste ça plus ou moins mmh. comme c'était au début oui. puis là mais plus ça va moi d'après après quelques semaines je suis plus capable mais je me, je me forçais je me forçais je me forçais puis donc après deux ans que tu te forces euh, commence à ça commence à être l'enfer, juste aller se coucher, c'est comme « mmh. non, non, non ». Puis là, toujours des raisons de okay, « ben, ah, là, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, j'ai mal ça, ça à la tête ». C'est
0: ça, l'anxiété et tout qui rembarque. Absolument. Et toi, Andréane, quelle forme prend tes besoins sexuels? C'est-tu vital d'en avoir à tous les jours, mettons? <rire> oui. <rire> ben, je parle de ça, puis gars, je, vais non, être mais... honnête, je vais être honnête, moi aussi, je suis comme ça. Ouais, moi moi aussi, j'en je quelque... ai besoin parce que je pense même que ça juste mon humeur. Puis je
1: me demandais, j'étais pas normale, j'étais même voyons Andréane, tous les jours, ça n'a pas de bon sens. Tu sais moi, j'ai tout le temps eu des copains qui étaient à distance. Exemple, moi j'habitais à Québec eux, à Montréal ou tu sais mais genre des fois aux États-Unis même. Puis oui. euh, ça faisait que mon désir la semaine, tu sais, je pouvais pas mettons à moins de me satisfaire moi-même, mais ben, tu sais, je pouvais pas coucher avec mon copain quand je voulais, tu même des fois à la fin non, de semaine, je le voyais même une fin de semaine sur deux. Fait que, t'sais, quand je, je le faisais, j'avais vraiment encore plus envie, plus là que je me suis rendu compte que j'avais comme une appétit là par rapport à ça, tu sais vraiment oui. une forte libido là. Puis pour toi, est-ce que
0: euh, la sexualité est une part très importante dans un couple? Oui. Si, maintenant, toi, t'arrives, tu te rends compte que le, le garçon, le potent mm, pas est-ce que c'est assez pour que ça soit comme, fini? Non. Ben, des fois, oui, pour vrai.
1: Euh, quand j'y pense, le oui. Je trouvais que ça, ça peut devenir un problème
0: où, euh... Et pour toi, Isabelle, est-ce que c'est possible d'avoir une relation sans sexualité? Oui, oui, absolument. C'est très, très possible. Euh, en fait, euh,
2: comme je disais tantôt, euh, les gens qui sont sous le spectre de la sexualité, euh, même une personne qui est 100 asexuelle, là, qui ne ressent pas d'attirance sexuelle, envers oui. qui que ce soit, qui a zéro désir, puis même qu'il n'y a pas de libido, il euh, y a des gens qui vont voir tout ce qui est sexualité de façon négative. Donc, eux, ils ne voudront pas avoir de sexe du tout, du tout, du tout. Il ouais. y en a pour qui la sexualité, ça va être quelque chose de neutre. Donc, eux, faire la vaisselle, avoir un rapport sexuel, ouais. bon, c'est un peu la même chose. Mm -hmm. euh, puis d'autres qui vont voir la sexualité de façon positive, ce qui est mon cas, donc, je, oui, j'ai des rapports sexuels, puis ça peut être le fun, puis c'est oui. différent. Mm -hmm. euh, comme maintenant, ben, je suis fiancée. Oh, oh félicitations. félicitations! Mais différent
0: dans quel sens? C'est tout ça que j'essaie de... Parce que c'est ça, t'as une moins forte libido, ça veut dire que tu, tu ne le fais pas à tous les jours, mais tu le fais quand même, et vous arrivez hum. à trouver des, des choses ensemble, un consensus, pour que les deux soient heureux là-dedans.
1: Ouais, le désir soit là aussi. Là. Ben,
2: en fait, moi, ce qui est arrivé quand... Euh, Maintenant, mon fiancé, quand, on euh, quand il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il voulait que notre relation soit plus qu'amicale, je fais comme « Oh, attends une minute, il y a des choses qu'il faut que je te dise sur moi. <rire> » oui. Alors, euh, j'ai expliqué c'était quoi la sexualité, puis j'ai expliqué un peu comment moi, je, je me sentais par rapport à, à oui. tout ce qui était sexuel. Mm -hmm. Puis oui, je vois le, le sexe de façon positive. Enfin, j'ai expliqué qu'il euh, faut... Euh, s'il si y a une routine, on oublie ça. Il faut que ce soit une expérience différente un peu à chaque fois, mm -hmm. dans le fond. Euh, parce que c'est un peu comme une activité qui peut être super, super cool, mais c'est un peu comme si tu vas au cinéma puis tu vas voir un film qui est super bon la première fois comme yes yeah, sauf que tu vas voir le même film trois fois par semaine. Oui. À un moment donné, le film va te trouver plate. Oui. <rire> ouais, non. C est, c est... <rire> Donc c'est un petit peu ça dans mon cas à moi, c'est un peu comme ça que je le vis. Donc faut que ce soit surprenant, faut que mmh. ce soit différent. Puis, puis est-ce que ça, donc je ressens pas la même chose que la plupart des gens. Tu sais, comme comprendre le désir, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps mm -hmm. avant de, de savoir ce que c'était, parce que c'est quelque chose que finalement, ben je, je, je ressens pas. Tu si sais, on parle de, 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 de quoi des papillons dans l'estomac, de d'avoir chaud. De... Oui, ben,
1: vous, vous, les vous frissons, pouvez... il oui, y a toutes sortes de. Vous pouvez m'en parler un petit oui, peu. Oui, c'est ça, il y, que... ben, y, a,
0: y a cet état-là de. De, de la première fois, là, de, du ouais. coup de foudre, là comme on dit, qui est comme ouais. les jambes viennent molles, puis que as la sensation que cette personne-là, c'est vraiment mmh. ton âme sœur Mais tu sais, c'est ça, c'est quoi lâme sœur C'est juste un état dans lequel on, on, on va se placer parce qu'on a une pulsion déjà avec l'autre mmh. sans avoir besoin de se toucher. Ouais. C'est à peu près ça. C'est
1: ça. une fois, tu peux regarder juste la personne, elle peut être à un mètre de toi,
0: puis tu vas avoir envie. Oui. qu'Isabelle, ouais. nous regarde en nous disant Moi, ce n'est pas, <rire> pas ça. C'est vraiment bizarre. <rire> <rire> Est-ce est que tu est as besoin du mental? De quoi tu as besoin, toi, pour être heureuse en amour sans sexe?
2: Ben, dans le fond, c'est comme un... tous les couples puis t'enlèves ouais. juste la partie sexe. sexe. Il ouais, mmh. y a tout ce qui est le... le le sensuel qui n'est pas sexuel. Non, se tenir la main, se coller en regardant un film, euh, avoir des, des projets communs mm -hmm. euh, dans le futur. Euh, donc, euh, c'est pas c'est pas si différent que ça oui. euh, des autres. Parce que j'ai déjà eu des relations euh, ben, que finalement, ils ont pas marché, mais avec des hommes... Euh, un qui avait pas de libido du tout, du tout, du tout. Fait donc, il avait pas de sexualité dans le couple. Il y avait d'autres problèmes. Donc, ça peut, ça peut très, très bien fonctionner, un couple. Puis, c'est ça parce que... Je... Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, a euh, une personne asexuelle ne peut pas être en couple avec une personne qui n'est pas asexuelle. Mais non, c'est vraiment pas vrai. C'est pas tout le monde qui a mmh. le même type de libido. Oui, c'est euh, personne... un
0: accord, en fait, c'est de se parler. Ben ouais, oui,
2: c'est ça, c'est la communication. C'est mmh. ça, la
1: communication. Si puis, euh, puis, on s'entend ouais. que tu es fiancée, là, fait que, ça existe. <rire> tu es oui, dans ta vie, tu sais, puis vous avez eu des accords en commun, puis tu justement, vous avez communiqué, fait que je pense que... C'est possible, mais moi, ça m'intéresse vraiment, pour vrai. Alors, Andréane, est-ce que c'est facile d'avoir un partenaire qui satisfait tes besoins? Euh, pour moi, ça a été facile, oui, parce que selon moi, on attire un peu ce que l'on projette, dans un sens. Tu sais, quand que, oui. on s'entend, mettons, mais, exemple, avec les sites de rencontres, c'est toi, on va dire, on magazine. Tu vas, tu vas voir une personne qui va te dire euh, telle affaire, tu vas voir tout de suite l'intérêt qu'il y a par rapport à ça. Ou tu sais, J'ai jamais eu de difficulté à trouver quelqu'un qui, euh, qui était capable de me... De me donner ce que j'ai besoin, dans le fond.
0: Pour toi, Isabelle, est-ce que c'est difficile de parler de libido avec quelqu'un? Mettons, on, 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 on exclut le fait que là, es, tu es fiancée, que ça va bien. Dans <rire> le passé, est-ce que c'était difficile de devoir parler de ça à quelqu'un?
2: Ben, en fait, j'en parlais pas vraiment parce que quand c'est quelque chose que tu vis pas, que tu comprends oui. pas, ben je pas tendance à, à, à parler de ce sujet-là. Je ne suis jamais venue vraiment sur le tapis, je dirais. Mm -hmm. euh, C'est vraiment quand j'ai compris que la sexualité était une possibilité que là, j'ai commencé à m'informer sur tout ça. Là. Ouais. <rire> oui. Oui.
0: Toi, Andréane, est-ce que c'est facile de parler libido avec ton conjoint?
1: Oui, vraiment. Euh, ben, justement La communication, je pense que c'est super important parce que des fois, on n'a on pas les mêmes désirs. ou Même si on a une libido plus forte, peut-être que lui, il veut autre chose que ce que moi, je veux. C'est vraiment super important d'en parler quand même. Là. La communication, je pense c'est la clé dans, dans tout. Là. Euh, si ouais. tu ne communiques pas, après ça, en plus, si tu n'en parles pas, après, tu as comme des, des choses incomprises ou tu te dis « OK, ben, j'ai pas ce que j'ai besoin, mais si n'en parle pas, ben, il ne pourra pas savoir. »
0: T'as-tu déjà vécu des préjugés envers les autres? C'est quoi, le, ouais. justement, le regard des
1: autres? C'est une des raisons pourquoi j'en ai jamais vraiment parlé, même sur mes réseaux, de tout ça. Là, parce que j'ai l'impression que les gens associent une forte libido à quelqu'un qui va aller coucher comme avec 50 000 personnes ou ouais. qui, qui a besoin de ça tous les jours. Non, mais Oui, j'ai besoin de ça tous les jours, mais dans le sens ouais. qu'il va, qu va coucher avec plein de personnes pour satisfaire ça. Mais en même temps, je me dis non. C'est un sujet qui est tabou, mais que je suis vraiment contente d'en parler puis de voir que euh, ben, ça existe. Je suis pas la seule, d'ailleurs...
0: Allô! <rire> Et toi, Isabelle, est-ce que tu t'es déjà senti jugée dans le regard des autres? Oui,
2: absolument. Mais oui. Moi, j'ai fait un « coming out » à tout le monde en même temps sur Facebook. Je me suis dit, bon, j'explique ce que c'est la sexualité et tout et tout. Alors, euh, j'ai eu vraiment un mix. Alors, autant j'ai eu des gens qui ont dit, waouh, c'est super, je suis content pour toi. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ah, oh, mon Dieu, c'est ce que je suis moi aussi, merci, je viens de wow. réaliser ça, waouh. Mm -hmm. Et d'autres qui ont dit, ben, soit, euh, ça se peut pas. Ça n'existe pas. Il euh, faut que tu ailles consulté un psychologue. Il euh, faut que tu ailles euh, faire vérifier tes hormones. Euh, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne.
0: Oh. Tu as cru à ces gens-là ou vraiment, toi, c'était défini dans ta tête, tu t t as une moins forte libido et il n'y a personne qui va te faire déroger de ça?
2: Non non moi j'ai j'ai fait tellement tellement de recherches sur le mmh. sujet là je savais pertinemment que c'est prouvé mmh. scientifiquement que la sexualité est une possibilité alors il mmh. y a personne qui peut me faire euh, changer d'avis ou me faire douter là c'est comme non non je, je comprends là. Je, je sais ce que je suis puis je, maintenant que je comprends c'est quoi avoir du désir sexuel puis que je comprends la libido puis tout ça euh, je le vois là que
0: as-tu déjà vu ça comme un problème
2: ben avant, oui, avant de savoir ce que c'était, euh, parce que ça détruit toutes mes relations passées. Ouais. Hein? Donc, euh, Mais je pensais que c'est ça, que c'est moi qui étais brisée, dans le fond, que c'est mmh. moi qui, ouais. qui avais un problème, puis que, ah, que je me sentais vraiment quoi euh, quoique je ne me sentais pas super... Euh,
0: <rire> c'est quand même différente là, mais... <rire> non, je comprends. Toi, Andréane, as-tu déjà vu ça comme un problème
1: euh, ben à un moment donné oui dans ma vie, euh, tu sais oui, j'avais quand j'ai tombé célibataire après ça tu sais quand tu vois que tu plais aux gens ben en plus que tu as une forte libido ben tu sais tu veux comme satisfaire ton désir. Fait que tu sais oui, ça m'est arrivé, Puis, des fois ça me faisait de la peine parce que je me disais crime il y a des gens qui me jugent parce que j'aime ça avoir euh, des relations sexuelles ou des trucs du genre. Le jugement ça m'a vraiment affecté longtemps, maintenant ça m'a ça m'affecte plus parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Mais oui, c'était vraiment euh, tu sais même que genre félicitations d'en avoir parlé sur Facebook là, c'est pas quelque chose qui c'est pas facile, les gens en plus c'est les réseaux sociaux, les gens parlent, ils vont dire ce qu'ils veulent, c'est pas toi qui
0: décide ce qu'ils vont dire, fait que ils vont y aller, all-in s'ils veulent y aller là, ouais. Toi, Andréane, fais-tu un lien entre ta forte libido et une dépendance affective quelconque? Oui. Puis ça,
1: justement, j'en ai parlé sur ma page euh, parce que je me suis rendue compte que ben, je suis dépendante affective d'un certain point. Là. Je pense que oui, pis ça, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis là, je me disais, c'est comme si j'ai besoin de ça, mais j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie aussi. Fait que, ouais, c'est vraiment un bon point que tu apportes parce que j'en ai. C'est un travail personnel que moi, j'ai fait sur moi-même, puis je me le suis avoué. Euh, tu sais, c'est pas facile de s'avouer qu'on est dépendant affectif parce que c'est comme si tu as besoin de quelqu'un ouais. tout le temps dans ta vie. Puis, euh, j'étais pas capable d'être seule avec moi-même, tu sais. Genre, fait que ça, ça m'a vraiment fait avancer. Puis, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me sens bien. <rire> je me sens moins toute seule, mais genre, je suis bien avec moi-même seule aussi. Fait que c'est vraiment. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même, Je pense que c'est un gros développement personnel par rapport à ça. Mais est-ce un danger de,
0: de devenir accro?
1: Oui. ben tu sais, justement, on parlait un peu de la différence entre puis tu et avoir une forte libido. Ouais. Euh, je suis capable de m'en passer pendant plusieurs jours. Fait que je pense que c'est ça un peu la différence. Je pourrais même pas te dire, euh, tu au fond, c'est quoi? C'est-tu comme faire ça tous les jours, puis comme en avoir besoin plusieurs fois dans la journée? Puis, tu je ne suis pas, pas à ce point-là. Fait que je pense que c'est vraiment plus
0: forte libido. Puis, euh, ouais, c'est vraiment ça. On se retrouve après la pause. Comment on arrive à être zen puis à, à vivre bien avec son choix, dans le fond? Isabelle? Ben
2: en fait, je pense que ce n'est pas un choix. On est, on est juste comme ça. Puis, euh, ben en fait, je pense qu'à partir du moment où on comprend, où on se comprend soi-même, mm. qu'on est capable de mettre des mots sur ce qu'on est, qu'on est capable mm. de l'expliquer, je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, tout va beaucoup, beaucoup mieux.
1: C'est tellement vrai. Ouais, j'approuve complètement ce qu'elle vient de dire. Aussitôt que tu, tu découvres ça, puis tu te dis ok. Puis quand tu en parles avec les autres, puis qu'ils disent hey, oui, c'est vrai, moi aussi, tu sais. Puis genre tu, au moins tu te fais une idée que ok, bon ben je ne je suis pas si bizarre. Ou tu sais pas que je suis pas normal parce qu'il y en a qui ouais. ça leur arrive
0: aussi. Tu sais. C'est quoi vos outils que vous avez trouvés pour être heureuse, Isabelle? <rire>
2: C'est difficile à dire parce que j'ai toujours, toujours été heureuse malgré les, les, les petits bas dans la vie, mais ouais. euh, les problèmes côté amoureux et tout ça. Mais malgré tout, j'ai toujours eu une énorme joie de vivre. Mais en fait, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je suis née, j'avais le sourire d'en face qui je n'ai jamais parti. <rire>
1: <rire> Toi, Andréa, c'est bon. Ben, moi aussi, c'est un peu le même genre. Tu sais, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir des choses, puis je pense que ce n'était pas pour rien. Puis maintenant, j'ai vraiment comme appris, justement, je reviens sur le fait que je suis capable d'être tout seul avec moi-même. Tu j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, puis genre maintenant, je suis vraiment fière de tout ça, parce que, tu sais, on apprend dans la vie tous les jours, là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment...
0: Euh... Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui vivent la même situation que vous, Andréane? Euh, que
1: vous n'êtes pas seul. Puis maintenant, il y a tellement des outils. Isabelle, elle disait elle a dit qu'elle a fait beaucoup de recherches sur ça. Euh, Google, c'est sûr que des fois, ben, ça peut être quand même un outil, mais il y a des professionnels qui travaillent là-dessus, euh, des sexologues ou même ouais. des gens que tu peux t'entourer et parler avec eux de ça puis te faire des outils parce qu'on n'est pas, euh, pas dans un monde qui n'a pas d'informations. Ça, c'est sûr. Là. Non, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment de prendre les informations, les bonnes informations, pour que justement, quand tu reçois des jugements et que les personnes ne savent pas de quoi qu'ils parlent, au moins, tu vas dire, ben non, regarde, moi, j'ai des, des, des preuves ça a été tu sais c'est des choses concrètes comparées au juste au jugement des gens puis les monsieur du euh, je connaissant ou les tu sais qui pensent qu'ils savent tout là fait que, ouais. Euh, Isabelle
2: Ouais ben, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, la recherche c'est très important bien comprendre hum. Mais j'ajouterais aussi euh, que ça peut être vraiment très, très enrichissant de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même réalité que nous. Mmh. Donc moi, euh, j'ai en 2015, j'ai créé la Communauté asexuelle de Montréal. Wow. Puis euh, une fois par mois, ben, avant la pandémie, une fois par mois, on <rire> se réunissait. Puis euh, donc, il y avait une petite discussion de groupe, euh, une heure où on parlait d'asexualité. Puis l'autre heure où est-ce que les gens faisaient juste euh, discuter entre eux. Puis euh, ça a créé de grandes amitiés. Et même de petits
0: couples.
2: Oh, <rire> donc, euh, c'est ça d'aller chercher. De, de... Il y a des groupes sur Facebook, un groupe asexuel Québec, donc aussi la communauté asexuelle de Montréal sur Facebook, euh, sur Meetup. Puis, euh, ça fait vraiment beaucoup de bien de communiquer avec des gens qui vivent la même réalité oui. que nous. Puis, ou même si on est en questionnement, est genre, euh, OK, ben moi, je ressens... Je pense que je ressens de la libido des fois, mais pas souvent. Je fais-tu partie de... Est-ce que je suis oui. le spectre de la sexualité ou pas? Bien, contacter d'autres personnes, euh, même moi, personnellement, si vous voulez. Là, je suis toujours disponible. Puis, ça va me faire plaisir de répondre aux questions et de vous diriger oui. au bon endroit, là.
0: Si tu pourrais passer à la petite Isabelle du passé, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: Oh, my goodness! Euh, <rire> je lui dirais que... De, 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 ah, oui, ça, c'est compliqué, parce que, <rire> j'allais dire, je lui expliquerais c'est quoi la sexualité, puis comme ça, il n'y aurait pas de problème. Dès le départ, là, je l'aurais su. <rire> Mais à ce moment-là, quand j'étais euh, enfant, ce n'était pas quelque chose de connu. Je me dirais juste... Euh, euh, continue comme ça. Ça va bien, t'es heureuse, c'est ça l'important.
0: Go! <rire> <rire> Toi, Andréanne, tu lui dirais quoi, à la petite Andréanne?
1: La petite, tite, je dirais... Euh, ben je la rassurerais, dans le fond, c'est sûr que je lui dirais que, comme, elle, comme Isabelle l'a dit, ça, tout va bien aller sais c'est normal de découvrir son corps aussi ou de, de ressentir ce genre d'émotion-là parce qu'on n'est pas les seuls. Puis,
0: ben, c'est sûr que ça va bien aller, on dirait que... <rire> Je mes positif. mots à ces questions-là, c'est <rire> Non, mais c'est très positif. Merci énormément, Isabelle. Merci, Andréanne. Et pour vrai, comme les filles l'ont dit, soyez curieux, puis ya, on mm. apprend toujours à mieux se connaître. Merci énormément.
1: Merci, Merci à toi.
0: C'était Isabelle et Andréanne dans Elles sont, un balado de Nouveau-Moi. Une production de Casadel. Producteur Patrick-Franc-Serrois à la recherche Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel. Elles sont une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert, à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveaumoi.ca.